0: Olá, bom dia. Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 11 de agosto. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br, e pelo aplicativo MinUFG. No dia em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, protagonizou um desfile de veículos militares em frente ao Palácio do Planalto, a PEC do voto impresso foi derrotada pelo plenário da Câmara dos Deputados, pelo placar de 229 a 218, com uma abstenção. Eram necessários ao menos 308 votos dos 513 deputados, 60% para que a proposta de impressão do voto dado pelo eleitor na urna eletrônica fosse adiante. A quantidade foi de 79 votos a menos do que a é necessária. A votação desta terça-feira enterra a proposta que mobilizou a escalada de ataques de Bolsonaro a integrantes do STF, Supremo Tribunal Federal, e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e que agravou uma crise entre os poderes, apimentada com a apresentação de blindados das Forças Armadas em Brasília, vista como tentativa de intimidação no dia de votação da PEC do voto impresso no plenário da Câmara. Desde antes de assumir, Bolsonaro tem alimentado suspeitas contra as urnas eletrônicas, apesar de jamais ter apresentado qualquer indício concreto de fraude nas eleições. Baseado nessas falsas suposições e no contexto de queda de popularidade e de maus resultados em pesquisas de intenção de voto, já ameaçou diversas vezes a realização da disputa do ano que vem. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, disse ter ouvido de Bolsonaro o compromisso de que respeitaria o resultado do plenário, apesar da desconfiança, inclusive, de aliados do presidente. A votação ocorreu horas após um desfile militar patrocinado por Bolsonaro, que reuniu na manhã desta terça-feira cerca de 40 veículos, todos da Marinha, entre blindados, caminhões e jipes. A parada militar passou ao lado da Praça dos Três Poderes, onde estão o Palácio do Planalto, que é a sede do Executivo, o Congresso Nacional, sede do Legislativo, e o Supremo Tribunal Federal, sede do Judiciário. Interpretado como uma tentativa de demonstração de força do presidente no momento em que aparece acuado e em baixa nas pesquisas, o desfile foi alvo de uma série de críticas do meio político, sendo tratado como mais uma tentativa do Planalto de pressionar outros poderes e de buscar a politização das forças armadas. Os combustíveis mantêm pressão sobre a inflação em Goiânia, o item com maior peso na cesta de compras das famílias com rendimento entre 1 e 40 salários mínimos é a gasolina. No Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ela subiu 2,10% em julho e acumula alta de 28,31% em 2021, conforme divulgou ontem o IBGE. Ao todo, o indicador mensal na capital acelerou para 0,92%, a maior variação para o mês desde 2002 com acumulado de 4,58% no ano. O percentual de janeiro a julho já é maior do que o somado em 2020, que fechou em 4,33% no país. A inflação registra a maior alta em 19 anos, com 8,99% em 12 meses. Pelo índice oficial, o transporte está com elevação persistente por causa dos combustíveis, que tiveram em Goiânia a sexta alta em 2021. Por isso, também é considerado o grupo mais importante entre os nove pesquisados pelo IBGE, o que tem maior peso na equação e no orçamento familiar. Como impacto direto, ficou mais caro o transporte por aplicativo, 14,63%, por exemplo. A explicação para as altas consecutivas no transporte está ligada ao dólar e ao preço do barril de petróleo. As altas consecutivas na bomba fazem os consumidores sentirem a constante mudança de preço, especialmente quando escolhem abastecer com gasolina. Goiânia é a segunda capital do país com o valor do litro mais caro, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, ANP, com média de R$ 6,33. Perde apenas para o Rio de Janeiro, com R$ 6,40. Um projeto de decreto legislativo que tramita na Câmara dos Deputados quer diminuir cerca de 72% a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O decreto da Presidência da República de 2017, assinado por Michel Temer, ampliou de 65 mil hectares para 240 mil hectares o tamanho do parque. O deputado federal delegado Valdir, do PSL, apresentou a proposta para assustar o decreto. Segundo ele, apesar de o parque contribuir com a preservação ambiental, o aumento desmedido de seu tamanho prejudica os agricultores da região. O presidente da Fundação Mais Cerrado, Bruno de Melo, no entanto, é contra o projeto. Segundo ele, o parque já chegou a ter 625 mil hectares, quando foi criado em 1961 pelo presidente Juscelino Kubitschek. Segundo ele, voltar para 65 mil hectares seria cerca de 10% de sua área original. Em 1972, o parque teve sua área reduzida para 171 mil hectares, e, posteriormente, em 1981, o presidente João Batista Figueiredo reduziu a área para 65 mil hectares. Em 2017, o parque foi ampliado para 240 mil hectares. Dos 246 municípios goianos, 86 não registraram mortes por covid-19 em julho. O quadro é o mais favorável desde fevereiro deste ano quando as cidades goianas começaram a lidar com a segunda e mais letal onda da pandemia. Os gestores que não contabilizaram casos fatais durante o último mês comemoram o resultado positivo, mas falam sobre possíveis oscilações. Até a noite desta terça-feira, Goiás contabilizava 21.448 óbitos em razão da covid-19. Desse total, 13.954, ou 65%, foram registrados em 2021. O mês de março foi o pior em número de casos e também o período em que mais municípios registraram fatalidades. Foram 6.042 óbitos divididos entre 201 cidades. Após o pico, houve queda de casos fatais nos meses de abril e maio, melhor interrompida em junho, quando o estado registrou nova alta geral. Em julho, porém, os municípios alcançaram a menor marca de casos e de localidades afetadas. Foram 2.155 mortes, divididas entre 160 cidades. Para o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás, a redução é o resultado das campanhas de vacinação associadas aos planos de contingências de cada localidade. De acordo com a presidente da entidade, Verônica Savatim, houve um trabalho integrado de orientação aos gestores municipais para que houvesse constante atualização dos protocolos de enfrentamento. Apesar da redução de casos fatais de Covid-19 em julho, gestores municipais de saúde dizem que há riscos de oscilações dos números. Municípios como Flores de Goiás e Araçu, que aparecem entre os 86 que não tiveram óbitos no período, voltaram a ter casos fatais no início de agosto. Verônica Savatim Diz que a orientação aos gestores municipais de saúde, desde a primeira reunião entre os 246 secretários, foi a constante atualização do Plano Municipal de Contingência contra a Doença. Até a última atualização fornecida, na noite desta terça-feira, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás contabilizava a vacinação de 47,17% da população geral com a primeira dose e 18,82% com a segunda dose, ou com vacinas de dose única. O Instituto Sociedade de População e Natureza, ISPN, e a mineradora Vale vão conceder bolsas para estudantes indígenas matriculados em cursos de graduação em instituições de ensino superior públicas e privadas no Brasil. Serão ofertadas 50 bolsas de estudo, no valor de R$ 1.000,00 por mês, além de um computador portátil para os alunos que atenderem os critérios estabelecidos. Entre os critérios está a apresentação de projetos que tragam benefícios às comunidades indígenas nos campos da educação escolar, gestão territorial e ambiental, saúde, fortalecimento da associação indígena, entre outros. As propostas podem ser inéditas ou de aperfeiçoamento de ações já em curso nas aldeias. O programa Bolsa para Estudantes Indígenas do Ensino Superior foi lançado na última segunda-feira, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Quatro museus públicos foram reabertos em Goiás. A iniciativa integra o Programa Retomada Cultural, que determina, nesta primeira fase da abertura, que todos os atendimentos deverão ser previamente agendados via telefone ou e-mail. O agendamento é uma medida de segurança para evitar aglomerações. A capacidade para a visitação aos espaços expositivos dos museus está limitada a grupos de no máximo seis pessoas. O uso de máscara segue obrigatório para servidores e visitantes. São eles o Museu Pedro Ludovico, o Museu da Imagem e do Som de Goiás, o Museu Goiano Professor Zoroastro Arteaga e também o Museu Ferroviário de Pires do Rio. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo FG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.